0: Kant le antinomie. Nella prima critica, la critica della ragion pura del 1781 e segnatamente nella parte detta dialettica trascendentale, Kant affronta il problema delle antinomie. Antinomia è un lemma greco composto da anti, che vuol dire contro, in contrapposizione, e nomos, che vuol dire invece legge. Ebbene, le antinomie sono, nell'accezione filosofica introdotta da Kant, quei ragionamenti che implicano due diverse proposizioni, che paiono entrambe vere, indimostrabili e eh, ciascuna delle quali contraddice l'altra le antinomie sono per così dire formulazioni intorno allo stesso argomento che presentano due eh, interpretazioni diametralmente opposte di più ciascuna delle quali contraddice l'altra ebbene kant individua quattro diverse eh, quattro diverse antinomie legate a quattro possibili domande la prima antinomia pone la domanda intorno alla limitazione spazio-temporale del mondo il mondo ha limiti spazio-temporali eh, una delle soluzioni è quella che dice il mondo ha avuto un inizio e ha dei confini propri l'altra ecco il carattere antinomico l'altra proposizione possibile di segno diametralmente opposto recita invece che il mondo è infinito nel tempo e nello spazio Ebbene, sono entrambe possibili e non vi è modo di risolvere razionalmente questa eh, possibilità, anche perché riguardano le antinomie quella sfera che Kant chiama dialettiche, che quindi ha per oggetto le idee, che cadono al di là dell'esperienza e dunque non rendono possibile conoscenza. Ecco perché in relazione al mondo possiamo dire che abbia confini propri un inizio, come possiamo anche dire che sia infinito nel tempo e nello spazio. Non vi è possibilità di risolvere razionalmente la questione. La seconda antinomia pone la domanda relativa alla esistenza di qualcosa che sia assolutamente semplice e indivisibile e due sono anche in questo caso le soluzioni ogni sostanza composta consta di parti semplici oppure in maniera diametralmente opposta nessuna sostanza composta consta di parti semplici la terza antinomia pone eh, la questione del rapporto fra libertà e necessità tutto è causalmente determinato o esiste la libertà la prima proposizione recita che bisogna ammettere una causalità per libertà l'opposta proposizione dice invece che tutto accade sul fondamento di leggi di natura meccanicisticamente fondate anche in questo caso ciascuna proposizione nega l'altra la quarta e ultima antinomia riguarda eh, la causa ultima e necessaria i fenomeni hanno una causa ultima necessaria? Una proposizione recita che nel mondo vi è un essere assolutamente necessario, ciò che la teologia chiama Dio, l'altra proposizione recita invece che non esiste alcun essere assolutamente necessario. Anche in questo caso due proposizioni che sono ugualmente pertinenti e che non vi è modo di dimostrare more geometrico, proprio perché Kant ha mostrato che si dà conoscenza propria solo nei limiti dell'esperienza, con l'ovvia conseguenza per cui si dà conoscenza di ciò che è inquadrabile con le categorie, con la sintesi a priori in relazione all'esperienza. Le idee, invece, della ragion pura non sono costitutive di conoscenza pur presentando una loro valenza di ordine regolativo. Ebbene, per questo non si potrà chiarire razionalmente nessuna di queste antinomie che rimarranno aperte o, come dice la lingua greca, aporetiche, senza via d'uscita.